0: 关羽父子不幸在罗汉峪被擒，这下可把孙权给乐坏了，简直他抑制不住那高兴劲儿，当即声帐，传令把关羽推进大帐。孙权心想：关云长啊关云长，这回你还有什么说的？啊，你那威风多大呀！是西川五虎上将之首，威震华夏呀！嘿嘿，曾几何时啊？眼下回做了我江东的阶下囚了。这回你关羽见了我，虽说不能跪地求饶，可威风也一扫而光了。我得好好挖苦你几句呀、啊！没想到关公倒捡二杯，站在他的大帐里是如入无人之境。张嘴就叫他闭目小儿啊！你是个小人。孙刘两家联合聚曹，我领着兵去打曹操，你不单不派兵将，相反你还偷袭了我的荆州。你是一个不仁不义之辈。呵，关公站在这儿，大义凛然的把孙权给数落了一顿。孙权虽然挨了这么一顿数落。自己觉着面子挺难堪，可是他从心里头啊，还很喜欢关羽，想把关羽收下来，收降在他的江东。他手下主簿左贤告诉他：“这根本不可能。曹操当初待关羽那么好，都没把他心买过来。你想收他，我可告诉你，那可是后患无穷啊。”说的孙权沉吟半晌。他觉得左贤这话说的有道理，孙权把心一横，牙一咬，不守这么一百，吩咐一声，将关氏父子推出辕门，斩气暴来，就把关羽由大帐里给推出去了。当时孙权这大帐里边是鸦雀无声，所有的文武。一个说话的都没有了，互相就这么站着，几乎能听见对方这心脏跳动的声音。这大仗就竟成这样，怎么回事？主公孙权下令这儿杀谁呀、啊？杀关羽呀、啊！就这么就把这关羽杀了。哎呀，这些文武互相看了看，不约而同的。都瞅着都督吕蒙，只见吕蒙坐在那会儿，两个眼睛直勾勾在想什么心事。吕蒙好像是跟孙权要说几句什么，他手一扶帅案，刚往起这么一挺身，吕蒙这话还没等说出来呢，就听营门外“哒啦啦”一声炮响，吕蒙机灵打了个冷战。又坐在椅子上，他要说的话没说出来。怎么这一声炮响，吕蒙坐那儿，那就知道已经炮响开刀了。跑进两个小校，手里拖着大红漆的托盘，那盘子里盛的是关氏父子的手记。建安二十四年冬十月，关羽。麦城遇难，被孙权所斩，卒年五十八岁。孙权吩咐，将关氏父子的首级送到麦城下，招降王府与周仓。王府啊，自从关公离开麦城之后，他一直心惊肉跳，是坐卧不安呐、啊。说是关公的死在王府这儿有什么反应是怎么着？这不是迷信吗？不是，因为他心里头挂记着这个事儿，他不放心。说我家君侯关羽能不能从江东的这些重围里杀出去，平安到达西川，搬来救兵，复夺荆襄啊？如果有点闪失，可怎么办？呢？那是我家主公汉中王的左膀右臂呀、啊！主公与君侯桃园结义，亲如手足。关羽、关云长是我家主公刘备的栋梁虎将。你说王府能不惦记着？另外，关公走那时候，手下一共带了多少人啊？就那二百来人儿，连口粮食都没有。人无粮，马无草，就这么就杀出去了，这能行吗？所以王府啊，是怎么待着怎么不放心，他一个劲儿的跟周仓叨叨，周仓何尝不挂念呢？两个人又要守城，又得互相宽慰，你劝劝我，我安慰安慰你。正在这时，小校来报。说是江东啊，有些军校捧着关公父子的手级，在叫您上城搭话，啊！王府听到这哈，腾楞一下子就站起来了，当时像木雕泥塑一样，傻在那儿了。一代怎怎怎怎怎怎怎怎讲？这小肖又说了一遍。王府抢身往外就跑啊，扑通一下子就摔倒在那儿了。笑笑把他扶起来，王府是深一脚浅一脚往这城头上跑。周仓也知道了，两个人一前一后跑到城楼上，手扶垛口，举目这么一看，果然，是关公父子的人头。哎呀，军 you 侯 know ！君侯一生忠义素著，抗上而不凌下，欺强扶弱，才华出众，神勇无敌，心如明镜，儒雅之文的，不幸今日在麦城遇害。君侯已去，俺王府岂肯独生？君侯，稍后一步，王府来也。随着这一声喊叫，他一头由打城墙上就栽下去了。王府是坠城而死。周仓在旁边一看，哎呀，君侯啊，疼杀我周仓！哇。他恨不得把斩关公的凶手抓过来撕碎喽，可是上哪儿去抓去呀、啊？<笑>他嚎啕大哭，啊。这些军校想劝说劝说，劝说那哪儿劝得住啊？周仓越哭越难过，跳着脚的哭啊，哭着哭着，他一抬手苍狼，仓啷，由肋下把宝剑就抻出来。手下军校还以为周仓将军要杀出城外，给关君侯报仇呢，不是。只见周仓把宝剑怎么一横，噗，在城头上是自刎而亡。守城的这些军校，有哭的，有逃的，当时是一哄而散。江东人马杀进了麦城。孙权是格外的高兴啊！今日也想，明日也盼，这算把荆州盼到手了。这是谁的功劳？是吕蒙、吕子明的功劳。我得好好的呀，封赏封赏吕蒙。当然，所有的文武都得有封赏，可吕蒙是与众不同啊！你想、啊。为了这个荆州，周瑜、周公瑾年轻轻的死去了。鲁肃、鲁子敬接替周瑜的这都督职位以来，一直也想把这荆州收回来，也没收回来。今天人家吕蒙把这地方给得回来，这是多不容易！我想这荆州啊，都想魔怔了，都快得神经病了。现在荆州归还我江东喽，能不好好庆祝一番吗？孙权乐的不知道怎么的好了，看他手下的这些文武士瞅谁都顺溜，看谁全高兴啊！特别看见这马忠，嚯！孙权拉着马忠的手，小将马忠，你给我江东建立了奇功啊！马忠乐的那嘴也合不上了，主公，这都托您的洪福，全仗我家吕蒙将军的神机妙算。主公，我还有一件事情没向您禀报呢。孙权一愣，什么事啊？我在罗汉峪那儿埋伏着，这不捉住关羽了吗？我得了他两宗宝贝，一口青龙偃月刀。一匹赤兔胭脂马，主公您看看吧。他吩咐一声，把刀抬过来，把马拉过来。孙权走的跟前，看了看青龙刀，倒吸口冷气：“好厉害的宝刀啊！”嘿嘿，今天这刀的主人已经归了天了，你这刀呢？就好好的把它封存在我江东的武库里吧。怎么不把这口刀赐给他手下的大将啊？孙权明白，谁使得了，谁使得动啊？八十二斤沉呐，八十二斤抡起来之后是一折十，那等于八百多斤重。现在江东还没有这么一员武将配使这口青龙刀，怎么办？我就先把它封起来。可这马呢？马忠笑了：“嘿，主公，这马呀，只有您来，哎，称胯了，别人不够资格呀。”嗯，孙权真是打心里喜欢这匹赤兔胭脂马呀，这是一匹宝马良驹哟。马忠一听：“对，主公，此马与众不同啊！您别看我年纪不大，我可看见过马普啊。”上铺的马我都知道，我见过几匹，我也没见过这匹。在罗汉峪有这么这么回事，他一连跳过我好几道绊马索。后来我才知道，感情这马呀，嗨，没喂草料。要是他把草料吃足、水印饱之后，我那几条绊马索根本就绊不倒他。宝马，真是宝马呀！马忠一边说着，一边瞪着眼睛瞅着这马，简直他是垂涎三尺啊！孙权一看，呵呵马忠将军，你给江东立了这么大的大功，我还没有给你加官进禄呢。主公，我不敢。这么着吧，我就把这匹赤兔胭脂马呀，赠给你吧。哎呀，多谢主公！马忠听到这会儿，扑通，跪下给孙权磕了个头，蹦起来，他拉着马就跑。孙权望着马忠的背影，呵呵呵呵，笑了。他立刻传令，就在麦城这儿是大宴文武啊，从大上将军到小卒，是各有封赏。这孙权端着酒杯呀、啊。在酒席宴前，他要给几个人单独敬敬酒。这几个人谁呀、啊？第一个就是吕蒙，那是我江东有功之臣呐、啊。哎，孙权这么一看愣了，吕蒙没来，哎，这是怎么回事啊？刚才光顾贺文武说话打招呼了。忙忙和和的没留神，感情都督这座位空着呢。呃，快去请。派人去了，功夫不大，这人跑回来了，说是骑兵主公，吕蒙都督病了。吕蒙是有个病根儿，经常啊好闹这个心口疼。哎呀，怎么单单这时候心口疼的病犯了呢？我去看看。孙权亲自来探望，到这儿一看，吕蒙在这躺着呢。他要支撑着起来见见主公。孙权赶忙把他扶住了。哎，慢来，慢来，子明，你看看，正当我大宴群臣贺功的时候，这时候你闹了病了，那你就好好在这歇着吧。啊，我来看看你。要注意江洋。吕蒙摆摆手，主公、嗯、不要紧。过个三五日就好了，呃，但愿此名早日痊愈啊！看完了吕蒙之后，孙权这才翻回帅府，同文武一道贺功啊！孙权举着酒杯，还得说道两句：“你看看东吴主吗、哎？列位先生，各位将军呐、啊，孤久不得荆州，今日唾手而得。”借子明之功也。众文武这么一听，频频点头啊！我家主公说的不错，确实是吕蒙的功劳。列位<咳><咳>，昔日周朗雄略过人，破曹操于赤壁，不幸此人早亡。公瑾过世，我江东三军统帅由鲁肃代之。子敬初见我的时候，他就说我能成其帝王霸业，此乃孤之一快也，是我最高兴的。曹操东下，带领八十三万人马，诈称百万，要取我江东。那时诸人皆劝孤降，唯独子敬，只是他一个人独劝孤招公瑾逆而击之，此二快也。赤壁大战，杀败曹兵百万，嘿嘿，子敬就有一样对不起我，他不应该把荆州借给刘备。列公，今日吕蒙设计定谋，白衣渡江，巧取荆州。吕子明胜子敬，周郎多疑。吕蒙啊！比我那前两任都督可高一块。大家一听，呵呵主公洪福，请啊，请哇，喝起来了。孙权高兴的不得了啊，他是挨着桌的敬酒，敬着敬着，哎，马忠哪儿去了
1: ？吕蒙
0: 都督病了。马忠怎么也没影了？这话还没说完呢，马忠在外边哭着进来了，把孙权吓一跳。哎，小将军因何如此悲伤？哎呀，主公啊，您赐给我的那匹赤兔胭脂马，怎么样？他死了啦！啊！孙权一愣啊，怎么死的呀？嗨，孙权不是把那宝马赐给马忠了吗？把马忠乐坏了，他恨不得要把那赤兔马给扛到曹头上去。他特地呀、啊，请来了两位养马高手，嘱咐了一遍又一遍：这马可是万金难买，你们好好给我刷洗六位印，我是必有重赏。找那最好的草，最好的料。他连连嘱咐，啊，小笑记住了，把那好草找来了，好草寸草都铡了三刀。料嚯、哦，黄豆、黑豆、印水的槽子是刷了擦，擦了刷呀。把那井不凉水打上来，还得温一温，因为井不凉水太凉，别把这赤兔马给冰着。对了，得好好的伺候着。哎，草料准备好了，清亮亮的那水也给打在那儿了。嘿，这赤兔马呀，甭说吃和印呢、啊，他连瞅都不瞅。马夫们都急了。马中将军吩咐了，说是主公把这匹宝马赐给他了，让咱们格外小心喂养。那他现在他不吃，他又不印，这怎么办呢？这，我说能不能给他弄俩炒片吃？你去吧，你啊。那赤兔马再有灵性，他也不吃那个呀，那可怎么办呢？正这着急呢，这马扑通一下，栽倒在槽头死了。哎呀，马夫吓坏了，赶快告诉马忠。被马忠疼的跺着脚直哭啊！我这怎么了？我怎么我怎么就情受不了这匹赤兔胭脂马呢？难过的马忠，连庆功宴都不想去了。有俩人把他给拽来了，你去看看去吧，主公给你敬酒呢。就这么着，马忠掉着眼泪来了，跟孙权一说，孙权也怪心疼的。嗨，真是，这么好的一匹赤兔胭脂马，怎么会一滴水不饮，一把草料不吃呢？哦，宝马通灵性，思念它的主人呐、啊。实在可惜，你也不要难过了。以后姑再选一匹好马给你，也就是了。安慰马忠几句呗。正在这时候，有人来禀报说张昭先生驾到。哦，孙权一听来得好，请进来，一块儿痛饮几杯。张昭打外边进来，见过孙权，和一些文武打过招呼之后。孙权让他饮酒，张昭皱着眉头摇摇头啊，哈哈，主公，这酒我吃不下、啊。孙权一看，哎呀，子布，你这是怎么了？平常啊，你可以不喝，今天这庆功酒，你怎么能不饮呢？说着，孙权拉住张昭的手，把自己这杯子递过来。你无论如何得喝一杯。孙权瞅着张昭，从心里往外是十分敬爱呀、啊。张昭是我江东三世老臣了，两鬓皆白了。这是为我孙权的霸业，把他累的呀。孙权瞅着怪心疼的，非让张昭喝。张昭告诉孙权：“主公，这酒我喝不下去。现在不是庆功的时候，啊！”这句话把孙权说愣了，心说：“张昭先生，这是怎么了？是不是一来的时候喝醉了？不然怎么能这么讲话呢？这多扫兴啊！”主公啊，是不是吕蒙都督没在这儿啊？嘿。孙权一看，行啊，子布，你这眼力不错。别看上了几岁年纪，眼睛没花，你进得门来就看出来吕蒙没在这儿，他病了。您知道他为什么病吗？我不知道。啊，难道说他又是诈病？不，这回是真病，而且是心病啊！主公，你随我来。”说着。张昭拉着孙权打屋里出来了，子布，咱们上哪儿去啊？看望子明。孙权笑了，子布没有什么大毛病，子明啊，就是那心口疼的病，过几天就好了。主公，你快随我来吧。张昭一直就把孙权给拉到吕蒙的屋子里来。吕蒙知道张昭来了，正要去请他。一看和主公一起来了，吕蒙挺高兴，坐起来。孙权一看，哎，子布，你看，这不很好吗？哎呀，主公啊，我家都督吕蒙这次发病啊，可重于入口啊。呃、哎，此话怎么讲啊？主公，咱们闯下了塌天的大祸呀。夺取荆州可称一喜呀、啊，这是个喜事可是您不该杀死关羽、关云长啊！他是刘备结义兄弟，桃园之交，亲如手足啊。如今关羽死在咱江东的手下，刘备要得知了这个消息之后，他岂肯轻饶过我江东？今日之刘备，非昔日刘玄德可比呀、啊。当初的刘备走投无路，借咱荆州，赖在这儿不走，找个站脚之地。如今刘备雄据两川，自领汉中王，西川民心皆服，粮草无数。说现在他的雄兵不下百万。有诸葛亮为军师，还有张飞、赵云、黄忠、马超等五虎上将。一旦他听说他二弟关羽死在主公的手下，他能不发兵？刘备要尽起两川人马，兵发江东，为关羽报仇。我六郡八十一州，战祸无穷。主公，您想过了吗？哎呦，孙权听到这儿，当时那两只绿眼珠就暗淡无光了。他海下的那部紫髯呐，打了柳了，俩腿这么一软，坐在椅子上了。张昭这番话呀，不但点醒了孙权，也说到吕蒙的病根上了。哦，吕蒙这病是因为杀关羽，他下病了的，不是。吕蒙啊，竭尽全力出谋划策，帮着孙权把荆州夺回来。他觉得自己身为江东都督，这事是应该做的。我们的地方我们就要往回要，逼得关羽败走麦城，设计把关羽捉住，这都是吕蒙的主张。可是，一杀关羽呀、啊，吕蒙想起一件事来，就和张昭想的这一样，说西川刘备要发兵为关羽报仇，如果刘备要联合了曹操，他们两下夹攻，这事儿该怎么办？作为江东三军大都督，他不能不想这事儿，他这么一着急，急出点毛病来。常言说“杀人偿命，欠债还钱、啊”呐，你们江东杀死的不是一般的个战将，那是西川五虎大将之首，汉中王刘备的弟弟关羽啊。人家肯定来报仇啊。那么现在张昭北这番话说出来了，也正中吕蒙的下怀。忽的一下，孙权站起来了。我说子布，那你说这事该怎么办呢？反正荆州我们是要回来了，关羽也杀了，难道说我们还能把荆州再还给刘备？纵然把荆州还给他，可是关羽也不能死而复生了。张昭一听，主公啊，为今之计只得如此了。我看您就把关羽这首级送往洛阳，送洛阳送个谁？送到曹操那儿去。让刘备知道这次我们杀死关羽呀、啊，是曹操的指使啊！刘备必然痛恨曹操，他要为关羽报仇，发西川人马，必定兵发许昌。这样呢，我江东无忧了。咱们就给他来个坐观胜负，于中取势此位，此为上策。这两家一打起来，咱们看热闹。是曹操胜了，咱们就帮着曹操打西蜀；刘备胜了，咱们就帮着西蜀打曹操。灭去一个呀，咱们江东就松一口气。慢慢的，再把剩下这个收拾了，主公您就统一天下了。孙权一听，心中大喜呀、啊，当时吩咐啊。做一个锦匣，把关羽的首级放在这锦匣里，派使臣送往洛阳。这时候，曹操刚从磨皮班师回到洛阳，一听说什么，东吴把关羽的首级送来了，呵呵呵呵曹操，悚然大笑：“云长已死，从此我夜眠。”贴席，我该睡点安稳觉了。曹操的话还没说完，有人在阶下大呼一声：“大王莫笑，此乃江东疑惑之计。”